0: Dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Bamily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Heute möchte ich mit dir über das Thema Stillen sprechen, genau genommen über das Thema Langes Stillen, und dazu habe ich mir die Autorin und Dula. Katrin Buri eingeladen in diese Show und du hörst in dieser Folge also ein Interview zu dem Thema Langzeitstillen und wir werden mit dem einen oder anderen Vorurteil auf jeden Fall aufräumen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Ich habe heute die liebe Katrin Buri hier in meinem Podcast zum Interview und die Katrin hat ein Buch geschrieben. Sie ist also nicht nur Autorin, sondern auch Dula und Geburtsbegleiterin und sie hat ein Buch über langes Stillen geschrieben. Ein super spannendes Thema, wie ich finde. Und ähm, ja, wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, was es da so für Vorurteile gibt, was aber vor allem die Vorteile des langen Stillens sind und was das mit der kindlichen Entwicklung hat und ob auch die Muttermilch überhaupt so lange, wenn man sagt, man stillt zwei, drei Jahre, ob die Nährstoffe in der Muttermilch dafür ausreichen und welche anderen Vorteile es vielleicht auch haben könnte, das Kind lange zu stillen. Liebe Katrin, herzlich willkommen in diesem Podcast-Interview. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Anna. Ja, danke für die Einladung. Ich habe dich jetzt gerade schon so ein bisschen vorgestellt. Erzähl doch mal, wie du so zu deinem Berufsweg gekommen bist bist du immer schon ähm, interessiert gewesen an den geburten von frauen und hast dich direkt nach deiner schulbildung in dieses thema gestürzt oder wie ähm, bist du dazu gekommen dula zu werden ja also das thema schwangerschaft geburt hat mich ja vor
1: der vor der ersten schwangerschaft so ein bisschen äh, begonnen zu interessieren dann wurde ich dann schwanger und ähm, habe dann auch unsere erste tochter von bald 16 Jahren bekommen und da habe ich ähm, eine, eine tolle Geburt erlebt und habe plötzlich gemerkt, wie mich das packt, wie mich das interessiert. Es ging dann aber eine lange Zeit, bis ich dann unser zweites Kind bekommen habe und dort habe ich so eine Gute Begleitung gehabt durch meine Hebamme, die danach eine Freundin wurde, von der ersten zur zweiten Schwangerschaft, die mich dann begleitet hat. Und ich gemerkt habe, wie wichtig, dass mir das war, dass sie an meiner Seite war und genau wusste, was ich wollte und was ich nicht wollte. Und da, nach der ja, Geburt meines zweiten Kindes, ähm, habe ich mich dann dazu entschieden, eben Dula zu werden. Und jetzt bin ich jetzt ähm, ja gut fünf Jahre und ähm, habe ich die Ausbildung gemacht zur Dula bei uns in der Schweiz und ähm, ja übe das mit sehr viel Freude aus. Und aus welchem Berufsfeld bist du eigentlich gekommen? Mhm. Ganz was anderes. Also ich habe ursprünglich im Luftfahrtsbereich eine Ausbildung gemacht und ähm, bin eher
0: so im äh, kaufmännischen Bereich zu Hause. Ja, ja, spannend. Ich habe das auch ähm, im großen Bekanntenkreis wirklich auch erlebt, dass so nach der Geburt der Kinder bei den Frauen beruflich oft nochmal eine Neuorientierung stattfindet. Das ist ähm, super spannend mhm. zu beobachten irgendwie. Sehr spannend. Ähm, so, und jetzt hast du ein Buch über Langzeitstillen geschrieben. Ist das daraus resultiert, dass du das beobachtet hast oder ist dir das ein besonderes Herzensthema? Ja, also ich habe selber eine Langzeitstillerfahrung
1: mit meinen Kindern gemacht und habe ja anfänglich, als ich das ähm, unser erstes Kind bekommen habe, war ich recht alleine mit dieser Art, mein Kind zu ernähren, weil viele Freundinnen haben nach sechs Monaten aufgehört, dann hat es Beikost gegeben, weil man eben das so macht. Und ähm, ja, und ich habe irgendwie gefühlt, dass es einfach, noch weitergeht und dass unsere Tochter das eigentlich einfach noch möchte. Und ähm, ich habe dann eben auch durch meine eigenen Erfahrungen viel, viel gesprochen mit anderen Familien, mit Fachpersonen, hatte ja viele Erfahrungen sammeln, sammeln können. Und während meiner Ausbildung zur Dula habe ich dann auch eine Vertiefungsarbeit schreiben sollen und da war es eigentlich relativ schnell klar, dass es zu diesem Thema sein soll. Und beim Schreiben dieses ja, diese Arbeit, die ist nicht sehr umfangreich oder musste nicht sehr umfangreich sein, habe ich gemerkt, dass da noch mehr Potenzial drin liegt und habe das ein bisschen liegen lassen und plötzlich hat es mich gepackt und ich habe wirklich dann auch weitergearbeitet. Und ja, über mehrere Monate, Jahre ist dann das Buch entstanden und jetzt ist es da.
0: <lacht> genau. Ein wirklich schönes Thema. Du beschäftigst dich ja äh, vor allem auch mit der seelischen Ebene, die das Stillen für das Kind bedeutet. Äh, magst du da mal so ein bisschen erzählen? Also wie sind deine eigenen Erfahrungen? Was hast du in deiner Arbeit als Doula da erfahren, wenn die Kinder wirklich nicht nach Plan abgestillt werden, sondern wirklich ähm, ja, nach Bedürfnis?
1: Ja, also zuerst einmal merke ich, bei vielen Frauen, die ein Kind länger stillen als vielleicht ein Jahr oder schon teilweise weniger als ein Jahr, dass sie sich plötzlich fragen, ist das noch normal? Ähm, meine, mein Umfeld sagt, äh, wirst du mich abstillen? Was machst du da noch? Das bringt doch nichts. Die Ärzte sagen sowas. Und merke ich je, immer wieder, wie verunsichert diese Frauen sind. Und ich habe für mich damals schon gemerkt, ich höre jetzt nur mal auf mich und mein Kind. Und habe gemerkt, ähm, ja, sie möchte das, für mich ist es absolut stimmig, mich schränkt es in nichts ein und so ist einfach eine längere Stillzeit entstanden, ohne dass ich das gewollt hätte und unsere Tochter natürlich auch nicht absichtlich so gemacht hat, aber sie wollte das einfach, für sie war es schön und okay und so äh, möchte ich eigentlich auch die, die Frauen bestärken, wie schon auch beim Geburtsthema dass sie sich vorbereiten, dass sie das schon mal gehört haben, dass es das überhaupt gibt, dass man wirklich auch länger stillen kann und dass man sich immer wieder besinnen kann auf sich und in sich hineinhört und weiß oder fühlen darf, was fühlt sich okay an und was mache ich nur, weil es die anderen von mir so verlangen und wenn man da ganz klar sein kann, dann ist man auch gegen Außen klarer und diese Vorwürfe oder diese Empfehlungen kann man entweder auch ganz stoppen und sagen, hört mal, ungefragte Kommentare oder ungefragte Tipps möchte ich gar nicht. Das ist mein Weg, unser Weg. Oder eben aber ganz klar so signalisiert, du brauchst mir da gar nicht reinzureden, ohne dass man was sagt. Ja, und darin möchte ich die Frauen bestärken, dass sie merken, was für sie stimmig ist. Und wenn sie es nicht möchten und wenn sie gar nicht stillen möchten, dann ist das auch völlig okay. Also, Aber die, die lange stillen, jetzt irgendwann lange stillen, weil es sich so ergibt, die wenigsten planen das ja voraus. Also wie ich auch nicht. Und wenn es dann so ist, dann ist es so. Aber man soll sich irgendwie einfach in Ruhe lassen mit dem ganzen Thema und akzeptieren, dass jeder
0: das so macht, wie es für sie stimmt. Ja. Jetzt habe ich schon direkt tausend Stimmen im Kopf quasi, die dann sagen, ja, aber ich möchte nach einem halben Jahr oder ich muss nach einem halben Jahr wieder arbeiten. Ich glaube, in der Schweiz habt ihr da auch ein ziemliches Reglement und die Kinder werden früh in eine Betreuung, ach nee, gar nicht, war umgekehrt was bei euch, ne da in die Schweiz will nicht, dass sie Mütter da arbeiten. <lacht> ich habe auch Freunde in der Schweiz und für die wollte immer arbeiten, genau, und das ist ja nicht so anerkannt. Also wir haben einfach eine sehr kurze
1: Mutterschaftszeit, also die ist 14 bis 16 Wochen lang und dann müsste man eigentlich wieder zurück in den Beruf.
0: Ja. Und das ist und sehr das kurz, ist ja,
1: oder? Ja, also und da ja. passt das oft nicht rein, eben mit Stillen und ich meine, das, das Kind ist dann noch so klein und man möchte es vielleicht auch gar nicht im fremde Obhut geben und so und ähm, ja, da, da sind wir schon teilweise in einem Dilemma drin. Viele Frauen hören dann auf oder ja, haben eine Kita-Möglichkeit oder Großeltern, die schauen, aber auch Stillen und Arbeiten sollte sich nicht ausschließen also man hat ja Abfunkzeit zugute wo man das auch machen dürfte, aber wenn das Kind so ja, ein bisschen mehr als wie ein halbes Jahr ist und dann auch schon beginnt mit Beikost, ähm, dann braucht man unter Umständen den Tag durch gar nicht mehr so oft stillen und man arbeitet vielleicht ja auch nicht 100%, also Vollzeit, und da kann man vielleicht das ausgleichen, so an den Tagen, wo man zu Hause ist, stillt man halt öfter und wenn man arbeitet, kommt ein Kind auch länger ohne Stillen aus, also da gibt es so Mischformen und ich glaube, man kann nicht sagen, so und so läuft es, weil jede Frau empfindet das anders oder möchte das auch nicht unbedingt zum Abpumpen
0: auf ja. der Arbeit einen Platz
1: suchen oder so.
0: Ja, ja ich glaube, man, ich glaube, was total wichtig ist, das merke ich, ähm, auch immer wieder in meinem Umfeld, auch mit den Familien, mit denen ich arbeite und weiß es auch aus eigener Erfahrung, man hat irgendwie, was das Thema Stillen angeht, so ein bisschen so ein Schwarz-Weiß-Denken, also entweder still ich und bin für meine Kinder da oder ich still nicht, ähm, also oder es wird abgestillt, aber dann auch wirklich mit dem Ziel, dass es dann nach ein paar Wochen wirklich aufhört, damit ich dann wirklich wieder in meine Routine, in meine Arbeitsroutine zum Beispiel kommen kann. Weil so dieses Lockere, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auch bedürfnisorientiert, kann man ja wirklich sagen, wenn die Mutter dann tatsächlich drei Tage die Woche arbeitet und weniger zur Verfügung steht und das Kind schon ab sechs Monate alt ist, sage ich mal, so wie du es gerade vorgeschlagen hast, zu sagen, okay, dann an den Tagen, wo ich arbeite, wird halt weniger gestillt, aber wenn ich dann da bin, dann ähm, geht es auch wieder mehr, also das das. Dieses Denken, glaube ich, das muss man auch erstmal zulassen, weil ich denke, man hat dann eher das Gefühl, okay, wenn es dann schon ohne mich auskommt, dann lassen wir es einfach direkt auch so. Und dann geht es ja doch relativ zügig Richtung Abstillen. Ich glaube, das ist so, gerade bei diesen, ich sage mal, angestrengten Müttern, die wirklich auch allem gerecht werden wollen, auch diesem Anspruch wieder in ihrem Job, ja gute Arbeit zu leisten. Da ist doch, glaube ich, der Druck recht hoch. Und dieses Bedürfnisorientierte, das lässt sich bei vielen vielleicht gar nicht so vereinen, weil ich glaube, gerade auch, wenn die Kinder so klein sind und dann schon abgegeben werden müssen, braucht man einfach auch ein Netzwerk. Das mag ja sein, wenn man ein bisschen ländlicher wohnt, mit seinen Eltern noch irgendwie in der Nähe, dass die das dann auffangen können. Aber ähm, ich glaube, so in der Stadt, wo ja doch wirklich viel die Familien einzeln in einer Kleinfamilie leben, da ist das ja fast nicht möglich. Da müsste der Vater dann wieder Elternurlaub nehmen und dann müsste der das Kind immer zum Stillen mhm. bringen. Also das ist richtig toll, wenn das funktioniert. Aber das geht ja auch eigentlich nur beim ersten Kind oder wenn das zweite schon dann in der Betreuung ist irgendwo. Ne? Wenn man die so nacheinander bekommt, dann ist das ja fast nicht möglich. Ja, also ich denke, man muss halt wirklich auch auf sich
1: hören, möchte man das, möchte man vielleicht den Berufsstart ein bisschen nach hinten schieben, ist wirklich so eine Form möglich, dass das Kind halt ähm, ja, nicht mehr mit Muttermilch durch den Tag versorgt wird, an, ab einem gewissen Alter. Ähm, und wenn man halt ganz ja, strikt so weitermachen möchte, ja, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, da muss man... Wie hineinleben. Ich fände es schade, wenn man zum Vornherein sagt, ich beginne am Tag X wieder mit der Arbeit und dann muss abgestillt werden. Weil das ist, nicht, das ist nicht Pflicht und das muss nicht sein. Also man kann wirklich beides vereinbaren. Aber es macht Sinn, sich darüber eben auch vorher Gedanken zu machen, sich auszutauschen mit Müttern, die das auch schon erlebt haben oder eine Stillberaterin fragen. Die haben auch Erfahrungen mit so einem Wiedereinstieg. In den Berufsalltag und Stillen eines Kindes. Also da würde ich wirklich, wenn mir das ein Anliegen wäre, würde ich mich informieren und würde da halt einfach herausfinden, was, was möchte ich und wie ist es möglich, das auch umzusetzen. Ähm, und man muss ja nicht nur eine Pumpe mitnehmen, man kann ja auch ausstreichen, also das wissen viele Frauen auch nicht. Manchmal gewinnt man viel mehr Milch, indem man die Milch ausstreicht, als sie ab. Zu pumpen, weil dann auch eine Maschine dran hängt und man fühlt sich doof und so. Also auch das ist möglich. Also man hat schon andere Möglichkeiten auch, ohne wenn man das Kind nicht, nicht bei sich hat, die Milch dann auch loszuwerden bzw. aufzufangen.
0: Und ähm, also was, was ja das Hauptargument das weitverbreiteteste ist. ist ja von der WHO, die das ja empfiehlt, dass man spätestens ab dem sechsten Monat ähm, die Beikost einführt, weil nämlich der Eisengehalt der Muttermilch dann angeblich nicht mehr ausreicht. Ähm, wie siehst du das? Hast du da Untersuchungen oder hast du da was gelesen zu ähm, wie, wie ist das, wenn ich jetzt sage ich mal, es gibt ja wirklich auch Kinder mittlerweile, die auch anderthalb Jahre ausschließlich gestillt werden. Wie ist da deine Erfahrung? Ja, also die, die WHO, die empfiehlt ja eigentlich ähm,
1: so, dass man innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt erstmals stillen soll. Und dann auch ähm, gesunde, normal geborene, normal äh, ausgetragene und mit Normalgewicht geborene Kinder sechs Monate lang ausschließlich zu stillen. Und das bedeutet natürlich mindestens bis dahin. Und nachher kann man dann mit Beikost beginnen, weiter Speisen, Getränke einführen. Und währenddem man diese Beikost einführt, sollte mindestens bis zum zweiten Geburtstag und länger gestillt werden. Das ist die Empfehlung der WHO. Das heißt, das Kind wird nach der Einführung der Beikost, das ist ja eigentlich auch der langsame Beginn des Abstillens und der kann sich über mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre hinziehen. Also mit der Einführung von Beikost signalisiert man einerseits auch gleich, also jetzt wird langsam abgestillt, aber eben mit dem, mit dem Horizont von mehreren Monaten bis Jahre. Und das vergessen viele. Also es, es ist so eine Mischform. Und man, wenn man dann auch ein, die Beikost eingeführt hat, heißt das ja nicht, dass das Kind jetzt plötzlich nur noch isst. Oder eben wenn du sagst, ein Kind wird anderthalb Jahre ausschließlich gestillt. Da muss ich sagen, das sind dann schon sehr große Ausnahmen. Und ausschließlich gestillt heißt wirklich nur Muttermilch. Heißt mhm. kein Tee, kein Wasser, kein. Gar nichts, kein, keine Brotrinde, nichts. Ähm, und das ist schon eher selten, ähm, dass es so, so passiert, dass man so lange nur steht. Dann ist vielleicht mit dem Kind schon gesundheitlich etwas nicht ganz in Ordnung, ähm, aber sonst wird eigentlich nicht so lange ausschließlich gestillt. Und da muss ich eben auch sagen, die, die Milch nimmt dann halt in der, in der Wichtigkeit ein bisschen ab. Und deshalb isst ja das Kind auch. Und da kann man dann gut schauen, welche Nahrungsmittel soll es bekommen, dass eben auch diesen, äh, diese, diesen, diesen Eisengehalt auch, ähm, oder der Level auch gehalten werden kann. Weil die Nährstoffe, die, die WHO gibt an, dass im zweiten Lebensjahr mit 500 Milliliter Muttermilch 30 Prozent des Energiebedarfs gedeckt werden. 54% des Eiweißbedarfs und 60 bis 75% des Fettbedarfes eines Kleinkindes. Also, das ist schon noch im zweiten Lebensjahr, das heißt, vom, ähm, nach dem ersten Geburtstag bis zum zweiten Geburtstag hat also die Muttermilch noch so viele Nährstoffe drin. Ähm, Wie es genau mit dem, mit dem Eisen ist, da bin ich ein bisschen überfragt. Da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrungen. Ich würde jetzt sagen, das Kind holt sich in erster Linie das, was es braucht, so wie es auch bei der Schwangerschaft ist. Und die Mutter muss schauen, dass sie sich halt auch adäquat und gesund ernährt, dass sie auch für sich gut schaut, dass bei ihr nicht ein Eisenmangel entsteht. Wobei dieser nicht nur durchs Essen, sondern auch sehr oft durch die Umstellung durch die Hormone und auch durch den Stress, den man sich vielleicht selber macht oder eben wieder mit dem Wiedereinstieg in den Beruf ähm, hat und, und Stress auch ähm, Eisen rauben kann.
0: Ja, genau. Ähm, genau. Also ich hatte, meine Hebamme damals hatte mir auch gesagt und ich hatte es auch vor kurzem noch mal gelesen, als ich ein bisschen recherchiert habe, dass ähm, gerade auch das Auspulsieren lassen der Nabelschnur so wichtig sei, ähm, weil da nochmal so ein richtiger Schwung Eisen in das äh, kleine Körperchen quasi gepumpt wird. Und das bildet dann quasi die Grundlage für die nächsten vier Monate ungefähr. Da ist dann der Eisenspeicher von dem Baby gut gefüllt. Mhm. Und danach... Ähm, erschöpft er sich langsam, genau. Und dann hatten wir ja im Vorgespräch eben auch schon mal so ein bisschen überlegt. Letztlich ist es ja dann auch so vier, sechs Monate, wenn das Kind so alt ist. Da ist einfach nochmal eine andere Phase auch in der ähm, Elternschaft. Das heißt, eventuell wird die Mutter wieder mehr ähm, ja, vielleicht sich um andere Kinder kümmern oder auch wieder in den Beruf einsteigen langsam oder es gibt auch Entwicklungsschübe in dieser Phase um die vier Monate zum Beispiel ist immer eine Phase, wo die Kinder vermehrt trinken. Das regt natürlich dann auch die Milchbildung wieder an, ist ja eigentlich irgendwie auch klar, die Kinder wachsen ja unglaublich, also ist das ein Prozess, wo dann mehr Milch gefordert wird. Und in dieser Zeit wird ganz oft mit der Beikosteinführung angefangen, weil die Eltern oder die Mütter denken dann, okay, meine Milch reicht nicht mehr, das macht das Kind nicht satt. Und das ist ganz oft so eine Woche lang. Und und danach ebbt das wieder ab, dann gibt es wieder einen guten Rhythmus. Und wenn man diese Woche durchhält, also so habe ich das erfahren und wirklich mit ganz, ganz vielen Müttern auch, dann spielt sich da ein neues Gleichgewicht ein und die Kinder schlafen dann wieder ruhiger und so weiter. Also man muss diese um die vier Monate, diese Phase einmal überstehen und dann geht es auch weiter, sage ich mal. Also ich habe meine Kinder, oh, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, also die erste habe ich, glaube ich, sechs Monate vollgestillt oder sogar sieben und genau den mittleren auch sieben Monate vollgestillt und Elia, glaube ich, sogar acht Monate vollgestillt. Mhm. Und habe dann erst mit der Beikost langsam angefangen. Und ähm, genau, und das war, das war alles auch bedürfnisorientiert, aber es waren natürlich zwischendurch auch herausfordernde Phasen. Und genau, was du gesagt hast, auch was wichtig ist, dass die Mutter einfach darauf achtet, dass sie eine gute Eisenaufnahme hat, weil in meinen Augen ist es tatsächlich so, dass ähm, das lässt sich jetzt wissenschaftlich nicht beweisen, aber wir brauchen eigentlich nur einmal zu überlegen, wie die Natur sich das gedacht hat. Und wir sind ja mit, das Kind ist aus uns entstanden, wir sind energetisch am Anfang noch sehr stark mit dem Baby verbunden und wir produzieren die Nahrung für das Baby. So, wenn wir unser Körper, das haben wir ja mittlerweile gelernt, irgendwie, da ist das Bewusstsein auch größer geworden. Das ist so ein komplexes, intelligentes Instrument. Das wäre ja Quatsch, dass die Muttermilch sich in der Zusammensetzung nicht an die Bedürfnisse des Säuglings anpasst, gerade wenn wir energetisch auch verbunden sind noch und dementsprechend gehen wir mal davon aus, auch wenn wir das wissenschaftlich nicht eins zu eins messen können, aber wenn wir mit unserem menschlichen Verstand da überlegen, dass die Muttermilch eben genau das produziert, was das Baby braucht. Ähm, wie gesagt, man muss dann ab einem gewissen Alter anfangen äh, zu achten und äh, gerade in der veganen Ernährung, wo wir ja herkommen, hier auch die Podcast-Hörerinnen, da ist immer Eisen ein Riesenthema und gerade aber, wenn wir davon ausgehen, die Mutter ist diejenige, die das Eisen auch weitergeben kann, dann ähm, muss hier darauf geachtet werden. Und trotzdem ähm, wird ja Immer dieser, ja, es ist schon so, dass die WHO ja sagt, nach vier Monaten ist der Eisenspeicher leer. Das heißt, so viel Eisen kann in der Muttermilch nicht drin sein. Das reicht nicht aus. Und trotzdem sind die Menschen, die quasi ihre Kinder ausschließlich stillen, acht, neun Monate, da müsste ja schon Mangel beim Kind ähm, zu festzustellen sein. Und letztlich sind die ja so intuitiv und instinktiv, wenn man die am Tisch lässt, dann würden die ja auch nach Essen greifen. Wenn die aber zufrieden sind, dann heißt das für mich, und ich vertraue ja meinem Säugling und auch meinem Mutterinstinkt, dann ist das Kind zufrieden, dann braucht es das nicht und auch kein Eisen in dem Fall, weil man, man kann auch ganz deutlich Unterschiede feststellen, wenn Kinder dann wirklich so fixiert aufs Essen sind, dann wollen die das auch und dann lässt man das zu und dann holen die sich auch, was die brauchen letzten Endes. Ja, ja und es ist ja, es ist ja auch wichtig, dass man, wenn man mit der
1: Beikost beginnt, du sagtest, du hast deine Kinder eher ein bisschen später darin äh, eingeführt, dann ist es ja einfach wichtig, dass das immer unter ähm, dem Schutz der Muttermilch passiert. Also die Muttermilch neben der Beikost hilft eben dem Kind auch, äh, sich äh, gut oder den Magen des Kindes, den Darm, die Verdauung gut darauf vorzubereiten, diese Nahrungsmittel auch gut aufzunehmen und zu vertragen. Also auch die Allergieprävention und so ist immer gut, wenn man wirklich noch da. da dabei weiter stillt. Wenn jemand sagt, ich will früh beginnen, ohne dass ich dem Kind die Beikostreifezeichen äh, beachte, was in meinen Augen nicht ideal ist, aber es gibt, dann sollten Sie ganz dringend weiter stillen. Also wenn man jemand sagt, ich möchte mit sechs Monaten abstillen, dann beginnen Sie besser früher mit der Beikosteinführung, einfach aus dem Grund, dass sie noch bis sechs Monate unter dem Schutz der Muttermilch stattfindet, als wenn Sie Beikost beginnen und auch abstillen zum selben Zeitpunkt. Das wäre nicht ideal. Und eben diese Beikostreifezeichen, die sollte man halt schon auch beachten. Das kann man überall im Netz nachlesen, welche die sind. Und dann ähm, hilft man dem Kind sehr, ähm, ja dass auch ähm, Freude daran geweckt
0: wird zu essen und, und das auch gut zu vertragen, diese ja. Nahrungsmittel. Genau. Absolut. Also genau dann, und der das Ding ist ja auch, dass man quasi mit der Beikosteinführung auch noch parallel stillt, mhm. weil ähm, es ist ja, und da kommen wir auf diese Bindungsgeschichte und auf diese emotionale ähm, Ebene, was Stillen ja für das Kind bedeutet, weil es ist ein neuer Entwicklungsschritt, der dann ansteht. Das ist was Großes. Mhm. Man soll irgendwas Fremdes, komisch, sich Anfühlendes in den Mund stecken und das soll man dann auch noch runterschlucken und das ist natürlich Emotionen im Baby auslöst und äh, auch Unsicherheit, das kann dann wieder ähm, durch das Gestillt werden im Anschluss daran quasi aufgefangen werden. So wird dann das Stresslevel im Baby ja reduziert letzten Endes. Ne? Mhm, genau. Ja. Ähm, wie, also was ich. Also jetzt haben wir das mit den Nährstoffen. Da sind wir jetzt zwar nicht hundertprozentig zu zu einer wissenschaftsbasierten Aussage gekommen, aber ich glaube, wie gesagt, wir müssen uns da auf unsere Mütterinstinkte ähm, Verlassen und darum geht es ja auch da achtsam und wirklich auf die Bedürfnisse des, des Säuglings zu achten, so. Und dann werden wir das auch erkennen, wenn irgendwas schief, also schief oder wenn irgendwas fehlt. Mhm. Wie ist das denn? Also wenn wir jetzt mal so diese klassischen Dinge nehmen, wir, wir haben hier in deinem Buch steht da auch, dass die Kinder bis drei, vier, sogar fünf manchmal mit noch gestillt werden. Mhm. Oder man sagt ja, glaube ich, sogar noch nicht mal mehr, früher hat man immer, die Kinder werden gestillt, gesagt. Und heute sagt man, die Kinder stillen. Mhm. Also sie, sie, so nach dem Motto, Sie entscheiden es einfach selber. Ne? Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ja, also das eine tönt so nach, das Kind stillt. Also das Kind nimmt sich die Muttermilch oder
1: die, ja, sie bekommt sie auch. Und wird gestillt ist halt eher so ein, ja, eine Tätigkeit, die man... Dem Kind gibt oder macht so. Ja, man kann es auf beide Arten sehen. Aber es ist doch immer eine Beziehungssache. Also ein Kind wird nicht gestillt von der Mutter, wenn sie es nicht mehr möchte. Und ein Kind kann auch nicht dazu gezwungen
0: werden, wenn es nicht gestillt werden möchte. Also das ist auch, finde ich, ganz wichtig zu sagen. Ja. Was mich da als allererstes mal interessieren würde, ist, also meine persönliche Erfahrung ist, meinen letzten Sohn, den habe ich zwei Jahre lang gestillt. Und ähm, ich habe das Gefühl, der ist wesentlich brustfixierter als meine anderen beiden Kinder. Hast du das äh, in deiner Erfahrung und auch mit den Frauen, die du begleitest, auch so erlebt? Oder war das jetzt bei mir so sowas Außergewöhnliches, sage ich mal? Also meinst du, dass dein
1: Sohn, wenn, wenn er dich vielleicht nach, nackt sieht, das eher anschaut oder sogar auch anfassen möchte? Ja, oder richtig. Ja, ja. Ja. Er,
0: er ist da so, ah, die Brüste, er feiert die immer das so richtig das. und er liebt die einfach total. Das mm -hmm. ist so also ich persönlich habe jetzt das nicht so erlebt,
1: ähm, dass, dass jetzt ähm, meine Kinder brustfixierter wären. Gut, ich habe ein Mädchen, ein Junge, aber auch bei beiden nicht so feststellen, könnte, äh, feststellen konnte. Ähm, ich finde... Es ist noch schwierig zu sagen, da ist auch jedes Kind wieder ganz anders. Und ob das mit dem Stillen zusammenhängt oder einfach, weil er, weil er es schön findet, ja, das kann ja auch sein, oder? Und andere interessiert es einfach überhaupt nicht, wie man sich für andere Dinge nicht interessiert oder eben doch. Ich glaube nicht, dass man ein Kind so ähm, lenken kann, dass es auch eben mit der Sexualität dann später zusammenhängt, was man auch oft hört, ja, du kannst doch das nicht machen, das wird doch einen Schaden davontragen oder, ja, dass auch das, ich finde das haltlose ähm, äh, Vorwürfe, die, die man gar nicht belegen kann. Also, mhm. und Das immer dem Stillen zuzuschieben, wäre in meinen Augen sehr falsch, weil dann behaftet man das Stillen wieder, wieder mit was Negativen oder das lange Stillen mit etwas Negativem, was es einfach nicht sein sollte.
0: Also, ich finde vor allem, also ich habe, ich merke das auch in mir, dass ich, wenn, wenn die Kinder so über zwei, na, sagen wir mal über drei sind, dass ich innerlich da Widerstände kriege. Mhm. Das habe ich dann irgendwann auch später und auch jetzt, wenn er mir so unbedarft an die Brust geht, merke ich so, das, das finde ich nicht mehr gut. Mhm. Aber das ist ja immer nur meine Interpretation, weil ich natürlich meine Busen auch als nicht nur als Futterquelle ähm, ansehe, aber die Kinder ja schon. Ja. Also die sind da ja ganz unsexuell sozusagen. Und ähm, was ich aber schon auch ein komisches Bild finde, aber das ist einfach auch eine alte Vorstellung, ähm, wenn man so ein drei oder vier Jahre Kind, jähriges kind draußen sieht und das geht dann an die Brust der Mutter. Das ist einfach, ja wahrscheinlich, weil wir es überhaupt nicht gewohnt sind, in diesem Alter noch die diese Beziehung, diese Stillbeziehung zu beobachten im Außen. Also ich habe zum Beispiel dann, als er dann so zwei war, ich meine, das sind ja dann auch Riesenkinder, die kann man ja nicht mehr so klein im Arm halten, die sitzen dann halt auf dem Schoß. Mhm. Ich habe das dann auch nur zu Hause gemacht. Mir war das dann draußen auch zu unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: also das so, verstehe ich und das denke ich, das gibt mit, es gibt
0: bestimmt Mütter, die Finden das
1: völlig okay und auch die Kinder, die, die sind da völlig ja, frei. Aber ich, ich ich merke schon, dass da je, je größer das Kind wird, die Mütter sich eher dann auch äh, zu Hause nur noch stillen oder eben aber das Kind den Tag, Tag, den Tag durch ganz normal ist und das heißt dann, die stillen gar nicht mehr in der Öffentlichkeit, weil es gar kein Thema mehr ist, weil es vielleicht nur noch am Abend, am Morgen oder in der Nacht passiert. Und da ist man ja eigentlich zu Hause. Also das ist halt schon auch ein Bild, das wir nicht kennen. Also wir kennen das gar nicht. Wenn man mal jemanden sieht in seinem ganzen Leben, dann findet man das natürlich komisch. Weil was, was wir nicht kennen, ist meistens so in den Augen der Menschen komisch, ähm, befremdlich und nicht normal. Aber wenn wir das viel öfter sehen würden und wenn man das als normal ansehen würde, ich glaube, dann würden sich die Mütter nicht mehr so zurückhalten und auch die Menschen würden das einfach so tolerieren, die das auf dem Spielplatz oder so sehen. Aber da ist schon ein großes Tabu. Und ich finde auch, das sollte einfach jeder so das machen. Nicht provozieren, also eine Mutter muss ja nicht das extra machen, damit die Leute sich ähm, provoziert fühlen. Aber wenn das Kind das braucht in dem Moment, dann sollte sie sich weder schämen noch rechtfertigen müssen. Ja, und wenn sie das gar nicht möchte, ist auch okay. Also, ich finde, da sollten wir einfach auch beide Augen zudrücken, wenn das so, so ist, wie es ist. Also, ja. Und es ist ja. normal. Also, ich finde, man muss auch da einen Unterschied machen. Unsere, unsere Gesellschaft, die stört sich daran, an einem stillenden Kind oder Kleinkind, aber an einer Brust auf einem Werbeplakat, das schauen wir als ganz normal an.
0: Hm. Ja, skurril, Und, auf jeden Fall. Fällig,
1: oder? Und da ja. hat es mit Sexualität zu tun. Und beim Kinderstillen hat es nichts mit sowas zu tun. Es hat rein ein, eine Bedürfnisdeckung ähm, zu tun. Äh, sei es nach Nahrung oder nach Nähe oder
0: Trost oder Ruhe mhm. im Moment. oder? Also letztlich also das ist das auch, was ich in den letzten Monaten und Jahren beobachte. Geht es bei dem Thema Stillen wie auch in ganz vielen anderen Bereichen eigentlich darum, dass wir wesentlich toleranter werden und jeden seine eigenen Entscheidungen und seinen eigenen Weg gehen lassen und uns nicht quasi erlauben, darüber zu urteilen, wie jemand anders die Entscheidungen trifft irgendwo, mhm. ja. Mhm. Da müssten wir letztlich dann auch gesellschaftlich umdenken, oder? Ja, also ich finde, es geht da
1: sehr fest auch in die Selbstbestimmung von uns selben. Also wir können selber bestimmen, was für uns stimmig ist. Und ich finde, man muss es einfach immer in Relation setzen. Wie, wie präsentiere ich das gegen Außen Muss ich das zeigen? Muss ich das nicht zeigen? Aber da... Ähm, fängt es bei einem selber an, was seine eigene Einstellung dazu ist. Also als stillende Mutter oder eben auch als solche Person, die es einfach miterlebt. Oder das Umfeld. Muss man einer Frau sagen, im, im Freundeskreis oder in der Familie, ähm, oder die Frage stellen, was, was nützt das noch, was machst du noch da, was, was stillst du noch und wieso machst du das? Oder hat ein Arzt oder Zahnarzt das Recht zu sagen, Jetzt müssen Sie dann langsam aufhören. Es geht Sie nichts an. Es ist eine, es ist eine, er, Erziehung ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ein, eine Gewohnheit im Familienleben, die sich jetzt so etabliert hat. Und das geht eigentlich gar niemandem draußen was an. Hm. Man sch schadet niemandem. Ja, wenn man da einfach toleranter wäre und sagen würde, ja, das ist doch egal, oder das, dasselbe mit dem Familienbett, ist doch egal, wo die Kinder schlafen, Hauptsache es geht ihnen gut und die Familie findet es okay. Da, ja. da braucht es doch gar niemanden von außen, der das beurteilt, weil ja, es ist für diese Familie genauso richtig. Und da versuche ich immer so zu zeigen, macht doch bitte das, was für euch stimmig ist. Man muss es ja nicht an die große Glocke hängen. Aber man kann dazu stehen und man darf das auch mal erwähnen, wenn es so ist. Aber da finde ich schon, man sollte ein bisschen toleranter sein, was das anbelangt.
0: Da werden ja. viele
1: Frauen oftmals kritisiert und müssen Sachen anhören. Und ja, finde ich sehr schade, weil es gibt ihnen ein schlechtes Gefühl. Sie fühlen sich ohnmächtig und wissen nicht, was sie tun sollen, weil sie merken, das Kind möchte das noch. Die Gesellschaft erwartet, dass ich da aufhöre und sind da so im Zwiespalt. Dabei könnte es ganz, ganz harmonisch sein. Man macht es ja. einfach, weil man es gut findet. Und,
0: und da unterstützt dein Buch dann diese ja. Frauen. Ja, also ich höre sehr oft Frauen, die sagen,
1: ich habe dein Buch gelesen und ich fühle mich jetzt wirklich gestärkt und ich habe jetzt was in der Hand, auch mit Argumenten, die Vorurteile dann auch entkräften. Oder eine, eine Frau hat mir geschrieben, ich habe das Gefühl, wir kennen uns, Dabei ist sie eine Leserin, ich kenne sie nicht, aber durch den Schreibstil hat sie das Gefühl gehabt, sie sei mir ganz nahe und fühlte sich so aufgehoben und verstanden. Obwohl sie nicht mit mir darüber gesprochen hat, aber indem sie das gelesen hat, war es einfach so, so gut für sie. Und mein Wunsch wäre auch, dass halt auch Fachpersonen das Buch lesen würden und sich ein anderes Bild machen könnten. Also Fachpersonen sage ich jetzt mal einfach so im im therapeutisch-medizinischen Bereich, die sich nicht mit dem Stillen befassen. Also klar, auch freue ich mich über Stillberaterinnen, die das Buch zur Hand nehmen, aber auch wirklich Personen, die Menschen beraten und dann mal vielleicht raushauen, ja, jetzt ist dann genug und jetzt hören sie dann mal auf und vielleicht merken, weshalb die Familien das so einfach so tun, weil es einfach so ist, wie es ist, oder? Ja. Ohne Gewollt ohne das gewollt zu haben oder erzwungen zu haben. Das wäre so mein, mein, mein Wunsch, dass man da einfach merkt, es ist so viele, viele Familien machen das. Und ich habe ja auch gemerkt, dass so viele Frauen darüber sprechen wollen. Ich habe vor über zwei Jahren, bevor das Buch erschienen ist, habe ich. Ähm, also jetzt, nein, jetzt sind es zwei Jahre, Entschuldigung, 2018 im Sommer habe ich eine Umfrage lanciert und ich hatte über 5.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die daran teilgenommen haben, an dieser, haben an dieser Umfrage zum Thema, was ich dann auch im Buch habe einfließen lassen, also diese Kennzahlen. Und da habe ich gemerkt, wow, so viele Leute stillen so lange und das konnte jeder mitmachen, der ein Kind länger als ein Jahr gestillt hat oder noch stillt. Also, das heißt wirklich, diese Personen, die da mitgemacht haben, stillen ihr Kind oder haben ihr Still Kind länger als ein Jahr gestillt. Und es hat mich umgehauen. Ich hätte nie erwartet, dass so viele Leute daran teilnehmen. Und ja, aber halt oft im Verborgenen, weil sie es einfach sich nicht getrauen, das zu äußern, weil sie sonst vielleicht äh, Diskussionen auslösen oder
0: angefeindet werden. Und das sollte nicht sein. Das sollte einfach völlig normal sein. Und, also das heißt, wenn ich jetzt schwanger bin und ähm, stillen möchte, dann ähm, was ja meistens, bei den allermeisten Frauen, ist das ja ein natürlicher Impuls. Es gibt auch immer mal wieder Frauen, die das kategorisch ablehnen. Das ist ja auch in Ordnung, das müssen die ja für sich selber. Ähm, entscheiden irgendwie. Ähm, also im Voraus sollte man sich ausreichend ähm, informieren, wie man richtig stillt. Am besten ja sowieso auch mit einer Hebamme sich begleiten lassen oder aber mit einer Doula. Und dann, wenn das Baby da ist, am besten auch vielleicht, wenn die Hebamme das nicht anbietet, wenn man sich da nicht aufgehoben fühlt, ähm, dass man da dann eine Stillberatung auch hinzuzieht. Weil es gibt ja manchmal auch in ganz seltenen Fällen, so viel ich weiß, anatomische Schwierigkeiten, dann braucht man so Stillhütchen. Aber letzten Endes in der Regel, wenn der Wille da ist und der nicht zu stark ist, also weil zu starker Wille ja auch dann wieder zu viel Stress erzeugt mhm. und wieder kontraproduktiv ist, gerade in der ersten Stillzeit, aber wenn man da begleitet wird von einer Dula oder einer Hebamme, da hat man doch dann eine gute Unterstützung, sodass das dann auch funktioniert. Weil das ist ja auch oft so eine Angst von Frauen, dass das Stillen nicht funktioniert, dass sie das nicht können. Mhm. Ja, also sehr oft halt auch, weil wir gar nie jemanden sehen, der stillt. Also uns fehlen
1: da auch schon die Vorbilder, oder? Also ich habe jetzt fast noch nie eine stillende Frau gesehen, so im nahen Umfeld, weil wir im Freundeskreis ja eher die ersten waren, die Kinder bekommen haben. Das war meine erste äh, Auseinandersetzung mit dem Thema Stillen, als es dann soweit war. Und da habe ich es versäumt, mich davor auch zu informieren. Und da möchte ich schon auch ein bisschen anregen dazu, informiert euch, ähm, sucht euch äh, gute Partnerinnen für die Begleitung, sei es in der Schwangerschaft, zur Geburt oder eben auch danach. Es gibt ja auch die La Leche Liga, die kann man ähm, kontaktieren und schon stilltreffen, in der Schwangerschaft besuchen, dann hat man eine Hemmschwelle weniger, mit kleinem Kind mal nach draußen zu gehen, und dort so ein Treffen zu besuchen und sich einfach mal auch Gedanken zu machen, warum, wenn jemand nicht stillen möchte, warum möchte ich nicht stillen und diese Fragen auch mit jemandem besprechen kann, weil oftmal hat man eine Angst davor, aber die ist völlig unbegründet. Es kann sein, dass man sich Sorgen macht für nichts und wenn man das vielleicht auch besprechen kann, merkt man, ah, ich habe ja völlig falsche Vorstellungen gehabt vom Ganzen und kann sich vielleicht wieder umentscheiden. Aber ich finde auch, jede Frau sollte sich selber äh, entscheiden, was sie machen möchte und wie lange sie stillen möchte. Da sollte niemand das Gefühl haben, sie, sie dürfen da, ähm, ja, ja, verurteilt werden. Aber ich finde wichtig, eben, dass man sich begleiten lässt. Und wenn man weiß, die Hebamme hat vielleicht keine Stillberatungsfunktion, sie hat das wohl in ihrer Ausbildung gelernt, dann darf man sich immer auch noch zusätzlich eine Stillberaterin suchen, sei es im medizinischen Bereich, die haben dann andere Bezeichnungen, so IBCLC zum Beispiel, oder man, man eben kontaktiert die La Leche Liga oder die AFS oder DAIS und die ja, begleiten einen dann auf, Still, äh, auf den Stillthemen ähm, mit guter professioneller,
0: äh, auf gute und professionelle Art. Mhm. Ähm, lass uns doch für den, zum Abschluss, also wir haben jetzt schon ganz viel ähm, über die Bindung gesprochen, was das Positives hat, wir haben über Nährstoffe gesprochen, ähm, ging auch darüber, wie wir quasi, dass wir uns in die Selbstverantwortung, in die, ins Selbstbewusstsein bringen quasi und selbst entscheiden und da eine Sicherheit von innen heraus entwickeln und deswegen auch im Voraus uns mit dem Stillen auseinandersetzen dürfen. Ähm, jetzt fallen mir noch zwei Fragen ein und zwar, äh, was ich auch schon erlebt habe, ist, dass, dass eine Frau gestillt hat und dann wurde sie wieder schwanger. Und meine Cousine hat sogar bis kurz vor der Geburt das erste Kind noch gestillt. Und da habe ich für mich gedacht, wow, das ist ziemlich krass, weil das neue Kind, was im Bauch ist, braucht extrem viele Nährstoffe und über die Muttermilch geht auch noch mal extrem viel raus. Was bleibt denn da überhaupt für die Frau? Ist das ein Vorurteil oder wie ist da deine Erfahrung? Hast du da einen Überblick? Ist das möglich? Ist das gesund oder zieht dann die Mutter zu viel aus ihrem Körper raus? Also ich persönlich hatte diese Erfahrung natürlich nie machen können, weil meine
1: Kinder zu großen Altersunterschied haben. Aber ich kenne ganz viele Frauen, die das machen und die hören dann nicht mit der Geburt auf. Also die stillen dann auch weiter, wenn das Baby auf der Welt ist. Da ist einfach wichtig, das Baby kommt immer an erster Stelle. Also es wird immer zuerst gestillt und es ist genial. Die Brust hat wirklich so. Ein, eine Möglichkeit für das Baby die richtige Zusammensetzung äh, zu liefern, aber auch dann dem größeren Kind ähm, das zu geben, was es dann noch möchte. Also es heißt, dass, das kleine Kind geht immer vor. Und deshalb wird das kleine Kind, das Baby auch immer zuerst gestillt. Aber es ist möglich und ich finde es immer auch sehr, sehr schade, wenn man ähm, auch wieder hört, vielleicht von, von der Gynäkologin oder so, Oh, sie sind schwanger, sie müssen jetzt abstillen. Ähm, es kann medizinische Gründe geben, weshalb man abstillen sollte, gerade dann, wenn eine Frau zu viel Geburten neigt oder zu frühzeitigen Wehen, weil die, ähm, das Saugen an der Brust kann Wehen auslösen, aber das kann man ganz gut mit dem, mit dem behandelnden Team be besprechen und meistens, meistens gibt es keinen Grund, abzustillen. Und es gibt einen positiven Effekt, auch wenn man darüber hinaus stillt. Die Eifersucht kann recht minimiert werden, weil man nichts aufgeben muss, was man so lieb gewonnen hat als größeres Kind. Also, wenn das Baby dann kommt, dann darf ich als größeres Kind auch noch bei Mama trinken. Also, das heißt, ich werde nicht von was weggebracht, was ich so gerne noch möchte. Und da kann man natürlich ein größeres Kind super auch unterstützen im Prozess mit dem neuen Baby. Das hm. ist auch nicht zu unterschätzen. Aber es gibt schon Frauen, die sagen, es laugt mich aus, es ist zu viel. Aber ob es nur am Stillen liegt, kann ich nicht beurteilen. Da kann auch ganz vieles noch zusätzlich kommen. Es kann aber sein, dass das Kind trocken stillt in der Schwangerschaft, dass es die Frau auch Schmerzen gibt, verursacht. Und dann darf, finde ich, sie auch entscheiden, also für mich stimmt es jetzt nicht mehr. Es tut mir weh da kommt nichts mehr, manchmal möchten die Kinder dann plötzlich vor der Geburt wieder stillen und da kommt wieder Milch und da, da beginnen sie wieder. Das gibt's, wenn sie es nicht verlernt haben in den paar Wochen oder Monaten. Also ich, auch da ein Umdenken, die Frauen können weiter stillen, die müssen nicht aufhören. Die müssen auch nicht vor einer erneuten Schwangerschaft aufhören zu stillen. Das ist auch so eine gängige Denkweise. Ich möchte schwanger werden. Also ich höre jetzt mit dem Stillen auf, weil dann kommt mein Zyklus zurück. Auch das, man kann auch trotz Stillen schwanger werden. Das schließt sich nicht aus.
0: Genau. Ja, also, also es Richtig hört sich Thema. immer schon an, an. Ja, aber ich habe aus Nährstofftechnischer Sicht ähm, kriege ich leichte Schnappatmung, glaube ich. Ja. Also ja. Äh, zum Beispiel auch. Aber ich meine, ich glaube, man, man findet da keine richtige Lösung. Aber wenn ich mir überlege, okay, wenn, wenn die Schwangerschaft durchstellen, okay, das kann ich mir noch vorstellen, dann muss die Mutter halt richtig, richtig dick nährstoffreich essen, damit dem Baby halt dann im Bauch, also letztlich kriegt das Baby ja mal alles, das geht ja alles der Mutter ab. Mhm. Aber ähm, ich denke, wenn dann zum Beispiel die Kolostrummilch gebildet wird, also das ist ja die, die quasi die ersten drei Tage aus der Milch fließt. Okay. Und die wird die ist ja ganz besonders in der Zusammensetzung wäre dann die Frage, bildet die sich überhaupt, wenn die Mutter ja die ganze Zeit durchstillt mhm. oder bildet die sich gar nicht? Und wenn sie sich bilden würde, würde ja auch das erste Kind, was schon groß ist, auch diese Kolostrummilch am Anfang trinken, die ja eigentlich nur für den Darmaufbau des Babys wäre und so weiter und mhm. so fort. Also dann, da kriege ich direkt ein bisschen Schnappatmung. <lacht> Schnapp Aber <lacht> ich glaube, ja, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden und selbst fühlen, genau. Ja. Wie mit dem anderen auch, ja.
1: Also nur kurz zum Kolostrum, das wird ja gebildet aufgrund der Hormonausschüttung während der Geburt. Und mhm. da, ähm, die wird so oder so gebildet. Also Kolostrum entsteht auch, wenn noch ein größeres Kind vorher daran äh, noch gestillt hat. Okay. Das ist schon so. Ja, und das Größere wird natürlich auch ein bisschen Kolostrum bekommen. Schaden tut es ihm sicher nicht. Aber durch, nee. das, durch das, dass das größere Kind nicht mehr so häufig stillt, wenn das Kleine da ist oder schon über eine längere Zeit, wird es nicht so viel trinken, wie das Baby braucht. Also es wird dem Baby nicht das wegtrinken. Mhm. Aber ich verstehe dich schon. Das sind zwei mhm. verschiedene Aspekte und wie gesagt, ich spreche aus Erfahrungen von Müttern. Ich kann selber an
0: mir nicht sagen, wie ich mich gefühlt hätte. Ja, mhm. das ist bei mir. Gekommen. Ja, ich denke, dadurch, dass das einfach auch ein energetisches Gefüge ist mit dem ersten Kind, mit dem zweiten dann und mit der Mama, mhm. wird sich das auch genauso zusammenspielen, wie es dann für alle passt. Also möglicherweise sagt das Größere ja dann auch, hey ich bin doch jetzt große ja. Schwester oder großer Bruder. Ja. Ich brauche jetzt keine Brust mehr und genau. so weiter. Nein, das auch das alle. mhm. Eine allerletzte Frage würde mich noch interessieren. Das ist vielleicht für die Väter auch interessant, weil wenn die Kinder so lange stillen, ähm, ist da vielleicht bei den Papas dann auch so ein bisschen die Angst so, ja, da ist so eine enge Bindung dann auch so lange, weil auch Väter öfter mal sagen, jetzt hör doch mal auf zu stillen, dann geht das Kind wieder mehr, kann ich auch mehr mit dem Kind äh, machen oder so. Die fühlen sich da vielleicht dann ein bisschen zurückgestellt. Hast du da ähm, etwas für die Väter, dass sie da aus wieder ins Vertrauen kommen? Ja, ich habe dem Buch auch, äh, auch ein bisschen den Vätern gewidmet, die kommen da auch zu Wort
1: und ähm, ich finde einfach, ein Vater ist nicht nur dann für das Kind da, wenn es nicht gestillt wird, also im anderen Sinne, wenn ein Kind noch gestillt wird, hat es nichts damit zu tun, dass der Vater sich weniger einbringen kann. Dass, wenn man bedenkt, wie oft wird am Tag gestillt und wie lang dauert diese Sequenz, gerade wenn es größer ist, es hat so keine Relevanz auf den Tag, auf den Tag gesehen, der Papa ja, ist vielleicht für fünf Minuten mal nicht an erster Stelle. Aber er kann sich genauso um das Kind kümmern. Auch wenn diese Ruhephase der Mutter vergönnt ist mit dem Kind, weil sie nun mal die Brust hat. Aber da, da höre ich schon oft die Väter, die sagen, ach ja, ich fühle mich nicht dabei. Aber dann sollen sie sich einbringen. Das Stillen ist ein kleiner Teil im Alltag. Sie nehmen sich viel raus, wenn sie sagen, ich schiebe jetzt alles dem Stillen zu. Das finde ich nicht ganz fair, weil es, also man kann sich als Papa auch anders mit einbringen. Und wenn man das Gefühl hat, die Frau hat keine Lust mehr, mit mir ja, Zeit zu verbringen, als Mann oder im Bett auch, die Sexualität leidet, dann hängt es oft mal mit unausgesprochenen Sachen zusammen. Ich habe auch selber gemerkt in der Partnerschaft, man muss am Ball bleiben, man muss die Gespräche aufrecht erhalten und man darf sich da nicht zu fest lenken lassen von diesen unguten Gefühlen, die man nicht anspricht. Also dem Stillen alles zuzuschieben, die Papa-Rolle dann auch ein bisschen ähm, ja, nicht ernst zu nehmen, das fände ich jetzt falsch. Also man hat sehr viele Möglichkeiten als Vater, als Partner sich da einzubringen und da gehört halt auch Kommunikation dazu. Und zu äußern, wenn man sich mal nicht so gut fühlt. Und Aber schlussendlich muss man als Familie den Weg finden, der für alle stimmt.
0: Also ich finde auch, dass ähm, das ist ein schöner Ansatz, dass der Vater sich anders einbringen kann. Und vielleicht auch für sich eine ganz eigene ähm, ja, einen ganz eigenen Bezugspunkt findet mit dem Baby und ein eigenes Ritual vielleicht auch kreiert. Mhm. Ja, vielleicht singt es dem Baby immer was oder geht mit ihm spazieren, umgebunden oder irgendwie so ein ganz eigenes Ritual kreiert, was dann eben nur für ihn ist, so in Anführungsstrichen. Ne? Vielleicht gibt es da ja auch was. Also mein Mann zum Beispiel, der reimt mhm. neuerdings oder jetzt auch schon seit einigen Monaten unheimlich viel. Und damit kriegt er die Kinder dann immer total gepackt. Genau. Ne? Da ja. halte ich mich raus. Ich reime zwar auch gerne, ja, aber ja. ich halte mich raus. Das Feld habe ich ihm überlassen. Ja. Oder du hast gerade das Ungebunden äh, angesprochen. Dort können
1: die Väter mit dem Baby so eine gute Bindung aufbauen, wenn sie das Kind tragen. Also hm. sie können einen Spaziergang mit dem Tragetuch machen oder sie können kuscheln mit dem Baby. So viel Nähe, die sie auch dem Baby geben können, ohne dass es jetzt halt an Vaters Brust taugen kann. Aber das, das muss man wie finden und auch offen sein dafür. Und später genau, dann können sie andere Sachen, Projekte machen, mal in den Wald gehen und was basteln oder was auch immer. Da haben die Väter so viele
0: andere Möglichkeiten. Und ja, ja sollen sie doch ausnutzen, genau. Genau, da darf man auch ein bisschen ausprobieren. Mhm. Wenn die ein bisschen größer werden, dann werden die Möglichkeiten ja auch noch größer. Mhm. Ähm, wenn die Frauen sich jetzt angesprochen fühlen oder auch die Papas äh, von deinem Buch, wir können es überall bestellen bei Amazon oder hast du auch eine Homepage, wo man es bestellen kann? Ja, also bei mir kann man es
1: direkt auch beziehen, aber aufgrund den großen Versandkosten macht es eher Sinn, wenn man in der Schweiz wohnt, wenn man es bei mir bestellt, dann würde ich es auch persönlich signieren, wenn das jemand möchte. Aber sonst kann man es wirklich in jeder Buchhandlung bestellen ähm, oder im, im Buchhandel abholen oder aussuchen und abholen, egal wo. Ähm, das kommt eigentlich nicht so drauf an. Also wenn man es im, im, im Buchladen um die
0: Ecke bestellt, kann man es dort auch abholen. Das, das ist immer das Beste. einkaufen, genau. genau. genau das <lacht> Genau, und von diesem von den Dulas, da werde ich den Link in die Show Notes setzen, in die Beschreibung und genauso auch ähm, zur La Leche Liga zur Information dann, ähm, da kann man sich dann aus seiner Region, glaube ich, Leute aussuchen genau. und die man dann kontaktieren kann. Und
1: die arbeiten ja ehrenamtlich, also man bezahlt für die Beratung nichts und die bieten eben diese Stilltreffen an, die sehr wertvoll sind.
0: Prima. Ja, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Interview. Ja, nee. Ich hoffe, wir motivieren viele, viele Frauen und aber entspannen sie gleichzeitig ja, auch. Ja, unbedingt. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke gleichfalls
1: und hat mich sehr freude gemacht. Mit dir.
0: Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Familienleben. Und ich hoffe, du konntest dich wirklich inspirieren lassen von Katrin und dir Mut machen lassen, falls du in der Situation bist, jetzt zu stillen oder vielleicht stillst du auch noch und wirklich mehr auf dein inneres Gefühl, auf die Bedürfnisse, auf die Signale deines Kindes zu achten, was für dich, für euch im Stillrhythmus richtig ist sich anfühlt, was sich auch entspannt in den Alltag integrieren lässt. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen, da wirklich in die Selbstbestimmung zu gehen und ganz achtsam und behutsam seine eigenen Bedürfnisse zu fühlen und anzunehmen und dann dementsprechend zu handeln und ganz genauso die des Babys, weil wir Mütter sind einfach so verbunden mit diesen Babys. Wenn wir uns darauf einlassen, dann ähm, können wir wirklich eine ganz besondere Verbindung wahrnehmen. Ich habe bei meinem letzten Kind zum Beispiel, ich wollte mit dem ähm, so diese Gebärdensprache für Babys lernen, weil ich dachte, dann kann ich ihn schneller verstehen. Und ähm, das ist so, dass die ja, die Sprachentwicklung, die ist etwas später und vorher können die Gesten und Mimiken besser erkennen und dann auch wiedergeben selber und so ein paar Gebärden können die ganz leicht lernen und ich wollte das wirklich mit ihm lernen und habe aber gemerkt, ich verstehe ihn. Also er hat unheimlich viel gebrabbelt und ich war so mit ihm verbunden, dass ich immer wusste, was er braucht und dadurch brauchte ich diese Gebärdensprache irgendwie gar nicht zu lernen. Also es lohnt sich wirklich, da ganz achtsam hinzuschauen, hinzufühlen und dann ja auch wirklich zu vertrauen, dass man das als Mutter kann. Ja, das, ähm, du findest wie immer alles in der Beschreibung, also Links zu zu den Dulas, das ist ein Verein, werde ich reinsetzen hier für Deutschland. Die Katrin schickt mir auch die Links für die Schweiz, genauso für die La Leche Liga und du kannst dir den Link zum Buch bestellen auch downloaden und wenn du das Buch bei Katrin direkt bestellst, kriegst du auch eine Signierung. Allerdings, wenn du in Deutschland bist, musst du darauf achten, dass es eben dann eine erhöhte Versandkostenrechnung gibt. Ja, das kannst du für dich dann schauen. Ansonsten kauf dir das Buch auch gerne im äh, lokalen Buchhandel, damit wir da die kleinen Läden unterstützen. So und ähm, wenn du die letzte Podcast Folge noch nicht gehört hast, jetzt kommt noch mal ein bisschen Eigenwerbung. Also die vegane Familien Masterclass, äh, die Produktion läuft auf Hochtouren. Mitte September werden wir launchen und ähm, es geht um die vegane, um den veganen Einstieg. Bega beziehungsweise um vegane Basics, das heißt, du lernst alles auch über den Einstieg in die vegane Ernährung, aber über kritische Nährstoffe hin, bis tiefgehend Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, das ist ein bisschen kompliziert, also auch für Fortgeschrittene haben wir da Kurse und Informationen, dann geht's ein weiteren Kurs, das ist der Zuckerfrei- und Darmgesundheitskurs. Oder wenn du sagst, da bin ich überall schon, ich möchte jetzt mal mehr ans Fermentieren, Dörren und Zero-Waste-Küche gehen, dann haben wir auch dafür einen Gruppen, nicht ein Gruppencoaching, sondern einen Online-Kurs ab Mitte September. Oder du möchtest einfach dein ganzes Wissen mehr in die Praxis umsetzen, dann ähm, empfehle ich dir den Meal Prep-Online-Kurs. Diese vier Module wird es ab Mitte September geben. Und ähm, wenn du dich bei mir anmeldest, und zwar kannst du auf meinem Blog www.wemely.de, wenn du zum Beispiel dir äh, mein Freebie runterlädst, das E-Book oder aber auch den Frühstücksplan zum Beispiel, dann landest du auf meiner Akademie-Seite. dort kannst du dich eintragen und wirst dann via Newsletter äh, informiert, wenn der Launch der, ähm, der Online-Klassen stattfindet und du nimmst auch automatisch an der Verlosung von drei Büchern von vegan für unsere Sprösslinge teil, also falls du das Buch noch nicht hast oder das gerne verschenken möchtest, dann ähm, trag dich auf jeden Fall ein und mach dann mit beim Gewinnspiel. Auch das wird dann Mitte September ähm, verlost werden und die Gewinner werden dann per E-Mail benachrichtigt. Das Ganze werde ich natürlich auf Instagram dann auch ähm, ja, live zeigen mit der Verlosung etc. Ich werde dann auch noch mal... Genau, da werde ich auch noch mal ein bisschen Werbung machen. Also wenn du mir auf Instagram folgst unter Anna-Meinert, Unterstrich dann ähm, wirst du auf jeden Fall alle nötigen News mitbekommen oder sonst kannst du mir super gerne auch auf Facebook folgen. Da heiße ich Wemmeli. Und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat und du hast Freunde, Bekannte, für die das Thema relevant ist, dann teile super, super gerne diese Podcast-Folge mit deiner Familie, mit Freunden, Bekannten. Und ähm, wenn du mir helfen möchtest und ähm, ja mich da ein bisschen unterstützen möchtest in meiner podcast die ich ganz unentgeltlich mache, also wirklich setze ich mich hier äh, wöchentlich immer hin, ohne dafür einen Cent zu kassieren, aber unterstützen tust du mich, wenn du ähm, mir eine Rezension auf iTunes schreibst und dann ähm, ja, mir ein Feedback gibst, wie es dir gefällt, und an dieser Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an all die Feedbacks, die mich in den letzten Wochen nochmal erreicht haben. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass euch der Podcast so gut gefällt. Und ich wünsche euch jetzt eine wunder wunderschöne Woche. Nächste Woche ähm, fangen wir mit dem Thema Beikost an. Und ja, ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute. Stay healthy and happy, deine Anna.